0: I'm
1: Y,
2: y la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. Aleluya. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tú, pecado, has caído. Llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofrece, of, ofreceremos la ofrenda de, de nuestros labios. Gracias, Señor. Aleluya. Jehová quiere que regresemos a Él. Le hemos fallado con nuestros pecados. Por eso que lo. Por eso que lo. Lo que. Por eso, que los, por eso es que lo está llamando. Amén. Él, lo, él lo ve y sabe todo.
1: Aleluya. Tenemos Amén.
2: que ser fiel
1: Amén.
2: con Dios en todo momento. En todo
1: momento. Aleluya.
2: Como dice el libro de Santiago: Y, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. De la Biblia. Tenemos que obedecer. Obedecerlo a Él. Aplicar lo que leemos.
1: Eh,
2: El diablo es listo. Ver, sí, él sí. no quiere ver caído. Pero Dios nos da su fortaleza. Aleluya. Para que no caigan. Gracias, Señor. Regresar y orarle por nuestros pecados. Sí. Te alabaremos con nuestro, nuestras bocas, como nuestros sacrificios para ti, Jehová.
0: Gracias.
2: Tenemos que demostrarle a Jehová que podemos controlar los pecados que conocemos. Los podemos controlar. Si conocemos esos pecados, nosotros podemos controlar esos pecados. Porque Él está ahí para ayudarnos.
1: Amén. siempre está.
2: No somos perfectos, pero sí se puede controlar. Recuerda que Dios siempre está ahí para ayudarte. No dejará que nada malo sea demasiado difícil para ti. Él te ayudará a, a ponerte a ello. Cuando quieras hacer algo mal, Dios te hará fuerte en tu espíritu. Él te mostrará una salida para que no hagas nada malo.
1: Aleluya. Gracias Señor Gracias Jesús Gracias por siempre estar ahí Gracias, gracias Señor Dios. Dios mío. Vamos a orar Señor gracias por
2: Preocuparte por nosotros Sabiendo que fallamos Pero siempre estás ahí Amado mío Perdónanos por nuestros pecados Y no deja que caigamos en tentaciones Enséñanos a caminar en el camino correcto Y no estar en lo, de lo, en lo, de lo del mundo Señor estoy aquí para ti y no fallarte, ser fiel y honesto contigo. Manténganos firme y estable. Gracias, Señor, por darme la oportunidad para abrir el servicio de estudio bíblico. Es para tu gloria y para tu honra siempre, amado mío. En el nombre de Jesús, vamos a adorarlo. Él se lo merece.
1: Gracias, Bien, Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Gracias!
3: Yo soy Gracias, yo soy yo Gracias, soy soy So young, so man, so you're a man. Who you're so so He never say a ray of a saiyan, they are. He never romash under a saiyan. He almost saw your hotter romasayo. He never romash and the yar of a saiyan. Who you saw your doyo? He also your rosa yander. Riamasayan the roma. Romas theatre, the highest of the yo soy y soy yo, yo soy yo, soy yo, soy, el que soy. Ya, soy ando yo, soy yo, yo soy yo, soy yo, yo soy yo, soy yo soy soy Oh y Yo soy el que soy. O oh, yo soy yo. Oh, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el que sana tus heridas, el dueño de los cielos y de la tierra. Yo soy el que soy. Oh, Shanta llaman, Sayana vasaya. Oh, Saya agía Basa en día. Oh, ya más soy, Dios, Maya, la maya. Oh, llama a mí, yo te responderé, jamás soy yo. oh, Oh, yes, a
1: Hallelujah. Jesus. Oh, yo creo que en esta noche recibimos la palabra que Él quería decirnos, amén Él es el gran yo soy y no hay otro igual como Él, nadie es igual a Él, aleluya Gracias Señor por tu palabra, por hablarnos en esta noche Gracias cada vez que nos unimos es una oportunidad de alabar al Señor y que Él se uh, pues se, se, se ha exaltado en este lugar y por esa razón por la cual estamos aquí Amén. estamos presentes para alabar al Señor y esto es lo que buscamos sentir su presencia y adorarlo a Él
3: y tu no vas a arrobar. la nuestra alabanza. Y arroba, yo arroba. Que a yo arroba. Que arroba, yo arroba. Que arroba, yo arroba. Que arroba, yo Alabamos Jesús, alabamos Jesús, yo más si yo
1: gracias
3: Jesús, aleluya, yo soy Vamos a
1: seguir alabando al Señor,
3: aleluya, Dios, una canción más. Si quieren
0: la ofrenda, también Dios, Dios, Dios. venido a dar sus ofrendas. Ay, qué linda mansa. Pero vamos a seguir alabando al Señor, aleluya, gracias Jesús. Ay,
1: Gracias Jesús. Oh, qué lindo es el Señor. Amén. Se pueden sentar en la presencia del Señor esta noche. Oh, Aleluya. Uh, dan ganas a uno de, de danzar. Amén. Yo no sé de ustedes, pero a mí sí. Ni me da ganas de danzar, de correr, de buscar, porque él es bueno. ah y siempre me, me encanta escuchar la voz de Dios. Es lindo. Y sabemos que el Señor está obrando en esta iglesia, ¿verdad? Él está, nos está hablando uh, y nos está usando a todos. Porque el Señor no solamente quiere usarme a mí, sino quiere usar a todos nosotros. Para para recibir de su palabra para también obrar en los dones del Espíritu y en el fruto del Espíritu Santo Amén. Él es tan bueno con nosotros somos el cuerpo de Cristo Amén. y todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y Él quiere usarnos a cada uno de nosotros Amén Las copias El hermano Jorge está pasando las copias Gracias hermano Jorge que a mí se me había olvidado tomar las copias de la, de la copia ahora <risa> ah, pero el Señor es bueno Aleluya, el amén. Señor me había dicho ya Esta noche Mejor dicho esta tarde Cuando me estaba preparando para La clase que él iba a hacer una obra Y él todavía no ha terminado amén. Esa es la cosa Que él todavía no ha terminado Y él me dijo que él iba A impartir uh, Algo en el Espíritu hoy sabemos que él lo va a hacer, ya lo, ya lo hizo, parte de eso ya lo hizo durante la alabanza, pero él va a seguir hablándonos a nuestros corazones, y cuando su palabra llegue, pues va a seguir, él va a seguir obrando en cada uno de nosotros. Aleluya. Estamos creciendo, estamos creciendo, y ese también es el tema de nuestra lección, creciendo, añadiendo a nuestra fe. Perdón. Cantando, gritando... Uh, y estamos en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 4 al 7 en la nueva traducción viviente vamos a brincar de la nueva traducción a la reina valera y varias otras uh, interpretaciones ¿verdad? de la Biblia uh, pero estamos aquí amén, aleluya vamos a leer la nueva traducción viviente dice y debido a su gloria y excel excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y siempre lo digo, y lo vamos a seguir diciendo, que nosotros podemos obtener, participar de la naturaleza divina, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros recibimos su presencia, recibimos el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, nosotros tenemos ese poder, estamos obteniendo uh, la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Él vive en nosotros, Él está obrando en nosotros y Él nos ayuda a, a seguir hacia adelante, a no vivir una vida de, de pecado donde nos... No pasamos, ¿verdad?, a dejando que la carne obre, sino el espíritu obre. Versículo 5, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia. Perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. So, nosotros estamos aquí para ser diligentes. Tenemos que poner todo de nuestra parte para ser diligentes en añadir o complementar a nuestra fe, a mi fe. Yo no puedo mantenerme al, al nivel... Ah, de entrada, ¿verdad? No puedo quedarme en, el, en ese nivel de entrada donde recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en el nombre de Jesús y ahí me quedo, ¿no? Yo tengo que seguir creciendo y ya en estas seis, siete, ocho semanas <risa> por ahí hemos estado dando clases algunas veces nos ha, nos ha tomado verdad, una lección que tuvimos que terminarla en dos semanas pero estamos en eso, estamos añadiendo nuestra fe y esto es lo que hemos añadido ya. Ya hemos añadido bondad, que es su virtud. Ah, conocimiento. Dominio propio, que es templanza. Ah, perseverancia, eso fue la semana pasada. Aprendimos sobre la paciencia. <ríe> ah, dos semanas estuvimos hablando de paciencia. Aleluya. Y ahora esta semana vamos a añadir piedad. ...o sumisión a Dios... ...y después nos van a quedar dos más... ...que es afecto fraternal... ...y amor... ...y qué lindo, ¿verdad?... ...cuando nosotros crecemos en el Señor... ...cuando añade, añadimos a nuestra fe... ...es uh, un <coughs> bloque encima de otro. otro... ...estamos construyendo nuestra casa espiritual... ...porque nosotros somos el templo del Señor... ...no es este edificio... ...aquí donde vinimos a alabar al Señor pero este no es el templo del Señor. Yo soy el templo, tú eres el templo del Señor y tenemos que edificar esta casa. Qué lindo, ¿verdad? Las paredes están pintadas, pero nosotros tenemos que edificar nuestra casa. Hay paredes en nuestra casa, hay techo en nuestra casa, hay ventanas en nuestra casa. No podemos tener solamente la fundación, tenemos que, tenemos que seguir añadiendo, tenemos que construir nuestra casa espiritual, el hogar del Señor donde Él Habita, aleluya. ¿Y cuál es el propósito de añadir o agregar todos estos su suplementos a la fe? Y eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. De nuevo, en la nueva traducción viviente dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero... Los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Okay. So, eh, lo, que, lo que hace es que nos guarda de ser inútiles, estériles o sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero ser inútil, yo no quiero ser estéril, yo no quiero uh, quedarme sin dar fruto, yo quiero dar fruto, yo quiero a permanecer en el Señor Jesucristo y que Él permanezca en mí y cuando nosotros permanecemos en esta relación mutua Él y yo y yo con Él pues Él es el que va a dar el fruto en mi vida porque yo soy parte de la vida, yo soy el pámpano y Él es la vida y estamos ahí en esa, en esa relación bien bonita ¿verdad? Que estamos unidos estamos uh, un, uno con el otro aleluya y entonces la semana pasada pues Añadimos a nuestra fe, paciencia, como ya di dijimos, perseverancia, y paciencia significa en griego tener firmeza, constancia y perseverancia. La característica de un hombre, esta es la definición, es la característica de un hombre que no se desvía de su propósito deliberado y su lealtad a la fe y la piedad incluso en las pruebas y sufrimientos más grandes. Cuando, cuando ma nos mantenemos perseverando en el Señor, eso significa que voy a seguir con Él. Voy a seguir siendo fiel. No importa lo que pase, me voy a mantener en esta relación con el Señor Jesucristo. Yo no voy para ningún lado. Pase lo que pase, vengan las tormentas, vengan las tribulaciones, venga el gozo, me voy a mantener en esta relación con el Señor. Porque hay personas, ¿verdad?, que buscan del Señor cuando las cosas están malas, pero hay personas también que buscan del Señor cuando las cosas están bien. Cuando están bien, vienen para la iglesia, pero cuando las cosas se ponen malas, se le olvida quién es su ayuda, quién es su socorro. Hay, hay ambos, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante con el Señor, venga lo que venga, sea en salud o sea en uh, enfermedad, nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Amén. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, Él hizo un pacto con nosotros. Él dijo, entré en pacto contigo porque puse mi espíritu en ti. Y cuando tenemos el Espíritu del Señor, hemos entrado en ese pacto. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, también entramos en un pacto con el Señor. Ya tú me limpiaste de mis pecados, yo voy a seguir viviendo para ti, Señor Jesucristo, no importa lo que venga, voy a mantenerme aquí en esta relación contigo. Esto significa que nada te va a dejar de Dios y de la fe, del propósito que Dios tiene para ti en Él. Ni vuestras pruebas, ni nuestros sufrimientos, ni las personas, nada, nada. Uh, Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículos 2 al 4, en la nueva traducción viviente, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. <risa> considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho. A nadie le gusta alegrarse durante las pruebas. <risa> pero el Señor dice, considérenlo como, como un tiempo para alegrarse mucho. No un poco, pero mucho. Porque ustedes saben que siempre que se, ponen a prueba, se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nuestra constancia, perseverancia, nuestra paciencia, nuestra fidelidad crece. Y estaba leyendo esa escritura esta mañana y en una de las, um, de las notas que, se, que estaba escrita debajo de, este, de esta escritura, decía, cuando pasaste la prueba, no solamente que la pasaste, sino que la pasaste, con grado A, ¿verdad?, <ríe> como una nota, ¿verdad?, una nota A, que la pasaste, pasaste la prueba, pasaste la prueba, y eso lo que hace es que lo desarrolla, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Y por eso es que nosotros pasamos por pruebas. Las pruebas nos dan la oportunidad de desarrollarnos en nuestra fe y hace que nos ayuda a que seamos perfectos y completos en el Señor Jesucristo. Si hay debilidades en nosotros, los vamos a conocer cuando tengamos problemas. Uh -huh. Cuando tengamos verdad a las pruebas que, que vienen. Cuando falta algo en nuestra vida que no está bien con el Señor, se va a ver cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas. Y así el Señor nos da la oportunidad de crecer. Ok, no, no pasaste ahí, pero pasaste en esta. Vamos a seguir hacia adelante, a seguir trabajando juntos para que pueda seguir pasando lo próximo, la próxima prueba. Y, y así nosotros crecemos más. Tanto Santiago como Pedro dicen exactamente lo mismo. Permanezcan fieles y persistentes. Aguanta las pruebas porque están probando tu fe. Y cuando tu fe sea aprobada, producirá paciencia, perseverancia, que es fidelidad. Entonces tu fe madurará, crecerá y será completa, haciendo que no te falte absolutamente nada. Ahora es tiempo de añadir de nuevo a nuestra fe piedad. Número 5, piedad. Aleluya. Piedad significa tener reverencia. Y respeto. Eso es lo que significa piedad. Y eso es basado en el griego. Cuando uno busca las palabras, lo hemos dicho y también tenemos que seguir diciéndolo. Porque nosotros no podemos leer solamente la palabra del Señor así como está escrita. Si queremos aprender más, crecer más. Y una palabra te resalta cuando estás leyendo la Biblia. Eso es el Señor diciéndote, hablándote, diciendo... Tienes que ir más a fondo. Tienes que buscar lo que significa esa palabra. O la razón por la cual yo te estoy diciendo que tienes que buscar esa palabra. Ese es el Señor que nos habla. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos hable, pero no sabemos. No sabemos cómo oír la voz del Señor. Esa es la voz del Señor. Muchas veces viene en pensamientos. Donde él pone ese pensamiento. Uno está leyendo su palabra y de momento resalta una palabra. ¿Por qué resaltó la palabra piedad? Ah, pues tengo que, que buscar más a fondo. Tengo que buscar lo que significa. Voy a ir entonces a, a ¿cómo se dice? La concordancia. Tengo que buscar. Y hay um, páginas en, en, en el internet. Uh, donde uno puede buscar, hay una que se llama Blue Letter Bible, blueletterbible.com, todavía no he buscado a ver si hay en español, pero sé, mi papá tenía una concordancia en español que decía la definición de, de inglés o de español a hebreo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es de español a griego. Porque el Antiguo Testamento se escribió en Hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en Griego. Uno tiene que buscar entonces la escritura, dónde está y la definición ahí donde tiene la referencia. Donde está ahí pegada la referencia. Esa es la, de, la definición de esa palabra. Y eso nos da conocimiento, más conocimiento de la palabra del Señor. No nos quedamos ahí en los llanitos, sino que estamos creciendo más profundo. Ah, y eso pasa poco a poco. Nosotros no crecemos, ya lo, ya lo dijimos, no crecemos de la noche a la mañana. Pero empezamos a estudiar poco a poco. El Señor nos empieza a poner esos pensamientos y Él dice, te estoy hablando, quiero que busques más de mí. Una palabrita, un pensar aquí, un pensar allá. Él te pone el nombre de una persona en tu mente. Ora por ellos. Esa, eso, eso es el Señor que te está hablando poco a poco. Y más que uno preste atención a, a esa, esa vocecita, ese pensamiento, el Señor va a hablar más, más a, a, a menudo, va a seguir hablando, va a seguir hablando. Y la voz se va a poner más, más grande, más fuerte en tu mente. Lo vas a sentir en tu cuerpo, en tu espíritu lo vas a sentir. Um, y así es que nos estamos desarrollando. Ok, vamos a seguir hacia adelante. <ríe> ya cogimos la pausa. <ríe> ah, en griego, piedad. Dice que en la Biblia, en todas partes, piedad hacia Dios. Eso lo decía la, la concordancia. Que en, la, en toda la Biblia, de principio al fin, tenemos, a, tenemos que tener piedad hacia Dios es la palabra del Señor es la palabra del Señor y todo lo que Él dice es santo es piedad es, uh, es su palabra santa y tenemos que tener piedad a todo, todo lo que Él dice no solamente una parte de, la, de las Escrituras sino todo de principio a, a, a fin tenemos que tener reverencia y respeto. Y también sumisión a Dios. Y ese es el significado en griego. Pero para comprender mejor lo que es ser sumiso a Dios o tener piedad, debemos analizar la definición de piedad. Y eso lo busqué en el diccionario, en diccionario um, Cambridge. Y la definición de la palabra piedad, Ah, significa una fuerte creencia en Dios o en una religión, en la forma en que vives, demostrada por tu adoración o comportamiento. Comportamiento, perdón, comportamiento Como uno se comporta, como uno vive. En la forma de adorar y en la forma de comportarse. Nosotros enseñamos nuestra piedad hacia el Señor en la forma que vivimos, en la forma que demostramos cómo lo alabamos a Él y cómo vivimos nuestra vida. Eso es tener piedad. Estamos añadiendo a nuestra fe. Y ese nivel de piedad es muy importante. En Pedro, la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eso no lo, no, no lo hemos leído en esta escritura, la hemos pasado. Pero eh, Pedro nos dice que Jesucristo nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y, no ya, y a la piedad, mediante el conocimiento de Dios. Y aquí está la escritura, la vamos a leer, la Reina madera dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando oro y leo la palabra de Dios y permito que se convierta en parte de lo que yo soy. Es decir, que dejo que penetre mi corazón, mi mente, mi alma. Mi cuerpo, mi espíritu, es parte de mí, de todo mi ser. Dios me imparte su piedad y me da vida eterna. No es algo que lo hago yo solamente propio, sino es algo que yo hago con el Señor. Porque yo no puedo otorgarme a mí misma piedad. Eso viene de mi relación con el Señor. Tengo que mantenerme conectado con Él. No es bastante venir a la iglesia. Un domingo, un jueves, un miércoles. No es bastante uno leer la Biblia. No es bastante solamente orar. Y me está mirando ¿verdad? lo que María está pasando. ¿Qué usted está hablando? Si necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos venir para la iglesia. Sí, necesitamos hacer todas esas cosas. Pero lo podemos hacer como en de religión, donde yo vengo a la iglesia porque es un hábito que creamos. Venimos a la iglesia, cuando la iglesia está abierta, yo abro mi, Biblia, abro mi Biblia y leo las escrituras y marco la check. Ya la leí, ya leí un verso, por lo menos ya marqué mi tiempo, Señor Jesucristo. Ok y después oro por cinco minutos y ya terminé eso no es, es permanecer en el Señor y el Señor permanecer en uno eso es uh, una, un buen uh, empezar ¿okay? un, un buen paso para uno empezar en el caminar con el Señor, con tu caminar con el Señor pero si queremos conocerlo a Él solamente orar por cinco minutos no va a dar Solamente leer una escritura, un versículo aquí, uno allá, no vamos a llegar a conocer el carácter del Señor. Si venimos a la iglesia, pero nunca oramos, venimos a la iglesia, nunca leemos la Biblia, o de vez en cuando lo hacemos, o a lo mejor lo hacemos todo el tiempo, hacemos todo. Leemos la Biblia, vamos para la iglesia, oramos, pero no hay relación. No lo conozco a Él pues entonces no hay una relación íntima con el Señor. Tenemos que ver al Señor como si fuera nuestro esposo o nuestro Padre Celestial. Y muchas veces lo vemos como un Dios que está en el cielo y nunca voy a llegar a Él, porque Él es tan perfecto que nunca voy a llegar a Él. La, la realidad es que Él vino, Él vino a esta tierra, y dio su vida y estuvo aquí caminando con nosotros, con, con el hombre, para poder conocernos, para que nosotros conozcamos también su carácter real, su, su carácter verdadero. Porque ese era el problema con el pueblo de Israel, no lo conocían, solamente conocían sus actos, pero no conocían su carácter, no conocían el, el verdadero Dios, porque no lo tenían aquí. Lo veían como un Dios en el cielo que me va a castigar, me va, me da, me va a dar con un rayo, ¿verdad?, de un relámpago o algo, me va a dar con, con, un, con, con algo, me va a castigar cuando yo haga algo mal. Y el Señor, desde el principio del mundo, cuando Él creó el mundo, lo que hizo era, lo que siempre quiso era tener relación con el hombre. Una relación bonita. Y tenemos que llegar a ese lugar. Yo quiero saber todo lo que tengo que saber del Señor Jesucristo. Y si soy íntima con el Señor, no puedo quedarme ahí al nivel de entrada. Quedarme ahí. Tengo que seguir buscando de Él. Tengo que hablar con Él como, como yo hablo con, con una amiga. Como yo hablaba con mi mamá. Como hablo con mi esposo que puedo bromear con el Señor, yo puedo bromear con el Señor, yo puedo ser franca con Él, porque Él me conoce, Él me hizo, Él me creó, yo puedo ser franco con Él, Él sabe mi personalidad, Él fue quien la formó, Él sabe lo que yo pienso, puedo escribirlo, puedo hablárselo, puedo sentarme en una silla y hablar con Él. Y cuando yo hablo con Él, y, ab y abro las Escrituras, ab hablo abro la Biblia, y empiezo a leer la palabra, ese es Él hablándome a mí. Y muchas veces nosotros esperamos que una voz venga del cielo, ¿verdad? Que se abran los cielos y nosotros escuchemos su voz. Eso no va a pasar. Y si pasa, puede pasar, puede pasar. Puede pasar, no es la primera vez que ha pasado. Pasó con Pablo lo hizo con Jesucristo varias veces Amen. lo hizo con con Juan el Bautista eh, yo he escuchado su voz pero era ya hace años atrás yo lo que tenía eran como nueve años de edad cuando yo escuché su voz pero la mayoría de las veces ¿cómo vamos a escuchar su, su voz? abriendo la Biblia esa es su voz Amen. él es el, el, el verbo yo soy el que soy. Él es el verbo y esa es la palabra. Y eso es lo que Él nos dijo hoy. Yo soy el que soy, pero Él es el verbo. Y si nosotros no abrimos la palabra del Señor, no la leemos, no escribimos en una libreta lo que Él nos está hablando, entonces no se va a quedar aquí, se va a ir. Lo vamos a perder. Pero cuando Él nos habla... Para poder recibir y obtener esa palabra que se quede en nosotros, debemos de tener una libreta. Empezar a escribir lo que Él no está hablando en su palabra. Lo que uno siente en el, en el espíritu, y el corazón de uno, que, que el Señor te está hablando sobre esa escritura. Ese es Él. Ese es Él que te está dando entendimiento. Te está dando sabiduría y conocimiento de su palabra. de él. Él te está diciendo, conóceme, y te está dando la sabiduría y el conocimiento de su palabra para que lo conozcas más. Así es que nosotros conocemos a Él. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y así es que nosotros seguimos creciendo. Y Él empieza a obrar en nosotros de una manera muy hermosa, de una manera muy bonita. Tenemos que permanecer en Él. Aleluya. Y Él nos imparte su piedad y nos da vida eterna. Amén. Um. No hay piedad sin conocer a Dios. No hay respeto o reverencia hacia Dios sin que se nos imparta el temor de Dios. Y quiero también mencionar que el caminar con el Señor toma tiempo. Toma tiempo. Él nos... Uh, él nos dice que nosotros somos un pámpano, ¿verdad? Y él es la vida. Nos vemos como una planta. Entonces, eso toma tiempo. Uno no ve el crecimiento muchas veces ahí de cantazo, ¿verdad que no? Eso toma tiempo. Toma tiempo que, que la planta crezca. Hay crecimiento que se está formando adentro de la planta, los nutrientes que está... Ah, que está, están alimentando la planta adentro de uno. Pero después es evidente afuera porque la planta, la, el pámpano, empieza a brotar, ¿qué? Flores, ¿verdad que sí? Empieza a brotar flores y de esas flores sale el fruto. Pero no da fruto todo el tiempo, sino en su temporada. Y nosotros no podemos leer la Biblia solamente un día y decir, ok, señor, ya crecí. <risa> ya, ya estoy alta, ya, ya estoy grande, me siento poderosa. ¿Eh? No, eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Y tenemos que seguir perseverando. Por eso es que añadimos perseverancia primero. La paciencia, porque qué? El caminar con el Señor toma tiempo. Crecer en el Señor toma tiempo. Pero lo que importa es la fidelidad. No importa si uno falla, si no lo hicimos perfecto, Él nos da gracia. Él, no, Él nos, nos otorga su gracia. ¿Verdad? Nos dice, no te preocupes estoy aquí contigo, te caíste, pero levántate, o te levanto, te ayudo a levantarte vamos a seguir hacia adelante lo importante es ser fiel hacia el Señor no podemos entenderlo todo, está bien Él no espera que nosotros entendamos todo Él lo va a coger suave la Biblia dice que esta carrera no es para la persona que va rápido, ¿verdad? sino que lleguemos al final no tenemos que, que uh, angustiarnos o ponernos down porque no estamos creciendo como el otro hermano o la otra hermana o no eso no es bueno también no nos podemos uh, mirar unos a los otros y decir oh no estoy creciendo como... no todos crecemos a diferentes niveles, diferentes <tose> tiempos tenemos todos, estamos en diferentes <tose> temporadas también en nuestra vida pero lo importante es seguir siéndole fiel al Señor en todo momento amén vamos a seguir no hay respeto o reverencia hacia Dios sin que Él nos imparta el temor de Dios cuando estaba leyendo esta escritura estamos leyendo de piedad va y uh, hace la referencia en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si yo quiero que el Señor imparte hacia mí su piedad y que yo tenga su virtud, ¿verdad? su perseverancia, todas estas cosas que estamos añadiendo a nuestra fe, si queremos que, uh, que Él nos dé su piedad, pues tenemos que obtener temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo no puedo llegar a Él, conocerlo a Él íntimamente como Él quiere que yo lo conozca si yo no lo temo. No le temo. Tengo que tener temor a Dios. Y si sí, es temor de que me da un poco de miedo, o mucho miedo, porque Él es Dios y yo no soy muchos de nosotros le tememos a la enfermedad en esta pues temporada que ya pasamos todavía COVID está aquí pero ¿cuántos de nosotros estuvimos bien temerosos cuando COVID dio? yo, yo soy culpable de eso yo soy culpable de eso y no es que somos, vamos a ser brutos y qué sé yo que no vamos a cuidar no ¿Verdad? Y, y preocuparnos de otras personas Porque tenemos que preocuparnos de otras personas Pero al que debemos de temerle es a Dios Porque Él dice cuando yo voy a morir el día Este es el día que, que tú vas a nacer Y este es el día que tú vas a morir No le voy a temer al hombre No le voy a temer al diablo No le voy a temer a ninguna enfermedad O lo que, lo que pueda venir Al que le tengo que temer es a Dios y cuando nosotros tememos a Dios, no le tenemos que temer a nada más. Porque tenemos ese respeto, esa reverencia hacia el Señor, que Él lo hizo todo, y Él guanta mi vida. Él la tiene aquí, en su mano, que puede hacer lo que Él quiera con ella. ¿Mala Marta? ¿Perdón? No, yo digo que somos humanos. ¿sabes? Por eso, somos humanos. Sí, somos humanos. Y si vamos a decaer, por eso es que todos los días tenemos que permanecer en Él. Tengo que volver a alinearme con Él todos los días. Porque si no lo hago todos los días, ahí es cuando el temor crece más. Pero no crece hacia el Señor. Si no, crece a las cosas que no deben de ser. Si yo no me mantengo ahí, con el Señor, entonces sí voy a tener otras cosas. Ahora mismo como están las cosas, nosotros no tenemos esa fe en ese Dios Todopoderoso. Ajá. De la fortaleza. Amén uno empieza a, ten, a sufrir de ansiedad uno empieza a sufrir de depresión de ataques de pánico uno empieza a sufrir todas esas cosas todo eso es porque no nos estamos ahí permanecidos en el Señor y estamos tratando pero si no lo hacemos todos los días nos arraigamos al Señor vamos a temer las cosas que no debemos de temer y eso nos pasa a todos nosotros pero cuando uno empieza a sentir esa ansiedad, o ese, ese ataque de que le da a uno, o lo que sea, cuando uno empieza a sentir depresión, no señor, yo no voy a temer esta situación. No voy a temer si mi agua se va a apagar, o si la luz se va a apagar, o si qué le va a pasar a mis hijos, qué le va a pasar a esto y esto y a aquello, si voy a poder tener trabajo mañana. No señor, yo no voy a temer nada. El que voy a temer es a ti, porque tú... ¿Cuántas? Tú tienes mi, mi vida en tus manos. Y, el, y la Biblia nos dice que busquemos el reino de Dios primero. Y si nosotros buscamos el reino de Dios primero, Él nos va a, a dar todas estas cosas.
0: Todo lo que nosotros
1: necesitemos, Él va a proveer por nosotros. Amén. Tenemos que buscar de Él y de su reino primero, todos los días. Tengo que hacer ese hábito de buscar de Él primero. No solamente marcar la lista de que leí la Biblia o que oré o que vine a la iglesia. No, 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 tenemos que salir de ese pensamiento. No estamos aquí para chequear una lista. sino estamos aquí porque quiero estar en relación con el Señor. Cuando yo estoy tocando ese piano, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos cantando, cuando estamos orando, lo que sea que hacemos en el servicio o lo hacemos en casa... No lo estamos haciendo para nosotros. Lo estamos haciendo para crear una atmósfera donde el Espíritu de Dios se mueva. Porque estamos aquí unidos a la a él. Yo no, yo no toco aquí para ver, o okay, que ya, ya marqué la lista, alabamos al Señor, ya cantamos tres canciones y ya podemos movernos a la predicación, a la enseñanza. No. Y si el Señor dice, no, Marit, mantente ahí, sigue tocando, porque todavía hay personas que no han tocado tu trono, mi trono, perdón, pues ahí me voy a quedar, porque no es, no es lo que yo quiera, es lo que Él quiere hacer. Y así tenemos que pensar todo tiempo. No llego a la iglesia y aquí estamos por una hora y ya nos vamos para nuestra casa. El pensar de nosotros tiene que ser, estamos aquí para alabar al Señor. Venimos aquí como un cuerpo, un solo cuerpo, porque hay algo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y tu alabanza a lo mejor ayude a una persona que, que, su, que el yugo que ellos están, ¿verdad? que tienen encima, se rompa. Esas cadenas que, que los tienen atados se rompan, porque tú intercediste, porque tú oraste, porque tú alabaste. Y la alabanza sí rompe el yugo. Gracias, Señor. Tenemos que pensar que tenemos que estar en armonía, en relación íntima con el Señor. Esa es la fundación de todo. Él quiere tener una relación correcta conmigo y yo con él. Tenemos que permanecer en él y él en nosotros. Eso es lo más importante. Gracias a Dios que ustedes están aquí. Pero estamos siguiendo creciendo. Amén tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir creciendo individualmente en nuestras casas en nuestros hogares en, nuestro, en nuestra forma de orar en, en crear una, um, una atmósfera en, nuestro, en nuestra casa en nuestros hogares no podemos venir a la iglesia buscando eso solamente aquí tenemos que hacerlo crearlo en nuestras casas y eso es estar en relación con Él a todo tiempo Amén. a todo tiempo yo quisiera decir que yo lo he hecho perfecto, no yo ni sabía lo que era orar usted marcaba Hasta, señorita um, yo, uh, marcaba, Marie. yo marcaba I, I hear,
3: yo escuché creo que usted decía I, you have to check a mark in, I'm praying
1: uh, but let's go praise the Lord eso, años, <laughs> <laughs> no. Es, praise ya, the yeah, Lord hallelujah gracias Jesús. I was thinking we have to check a mark no. I think I had to Coming to church, my... No, no tengo que marcar nada de no eso. No más. No más. Sí, tenemos que, sí tenemos, tenemos que estar aquí. Eso sí, tenemos que seguir viniendo porque eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pero de marcar una, una cajita, no. No marcar, la que te la lista. No, ya no hay lista. Ya no hay lista. La lista que hay es, tengo que alinearme con el Señor. Ya me arrepentido de mis pecados hay algo en mí que no esté correcto, Jehová, sácalo, no he perdonado a alguien, o necesito perdonar a alguien, o yo he hecho algo en contra de ti, algo en contra de una persona, ah, vamos a arreglar las cosas Jesús, vamos a arreglarla aquí y ahora, he orado por esta persona, tú, oh, tú me dijiste que tengo que hablar con, con esta persona o, o, o hacer esto, eso es mi lista ahora, ¿Qué sí. es lo que tú quieres que yo haga el día de hoy, esa es mi lista, y Él me lo dice. María, enfócate en esto hoy. Ok, gracias Señor, porque ahora me borraste todo lo que tenía en la lista, lo que yo tenía en mi lista, y ahora yo hago lo que tú quieres que yo haga. Amén. Amén. Vamos a seguir Amén. hacia adelante. <ríe> Aleluya. Cuando uh, cuanto más conozcamos a Dios, más se aplicará su temor a nuestras vidas. El temor de Dios es amor perfecto. No es solamente tener un temor de que Él es Dios, que Él es grande y Él tiene mi vida en sus manos, sino que su amor, su, tu, su temor es amor perfecto. Y lo que ha hecho el enemigo es es darnos un, darnos un temor que es feo, que trae tormenta, ¿verdad? Trae Uh, ¿Cómo se dice? Temor, pero un temor feo. Lo dice aquí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. No es temor de reverencia o de, de uh, respeto hacia el Señor, sino que trae uh, temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y eso es lo que hace el enemigo. Cuando nosotros tememos las cosas que están alrededor de nosotros o situaciones, estamos temiendo el enemigo, el castigo de que va a venir, que nos vamos, vamos a ser castigados por ese dolor o esa angustia o lo que nos vaya a suceder. De dónde el que te, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros tememos, no tememos a Dios, pero tememos a otras cosas, no hemos sido perfeccionados en el amor del Señor Jesucristo. Dios es amor, y cuando llegamos a conocerlo a través de su palabra y en la oración, Él nos imparte su temor, que es su amor. Por lo tanto, Temiendo nada más que nuestro Dios, porque nada es más grande que Dios. No tengo que temer a nada, solamente a Dios, solamente a Él. Él nos imparte su temor, que es amor, es un amor perfecto. Si Él lo hizo todo, Él me creó a mí, Él me conoce, y yo estoy en una relación con él, una relación íntima, una relación correcta. Pues entonces, las dudas que tengo de quién yo soy, mi identidad, todo eso se va a ir. Y lo que voy a hacer es obtener, él me va a impartir su identidad. Me va a decir, María, esta eres tú en mí. Mara Marta, esta eres tú en él. Porque. Nosotros le tememos a él. Y hay tantas personas el día de hoy que no saben ni quién son. Esa es la, uh, la arma que el enemigo está usando el día de hoy. Los padres no le están enseñando a sus hijos si, que son varones. Los varones son varones y las hembras son hembras. Y lo que hace es crear una confusión en la mente de sus hijos no es que tenemos que enseñarlo sino que, ok, vamos a seguir en este, verdad, tú eres hembra, eres hembra, vamos a vestirte como hembra, eres macho, vamos a vestirte como macho, vamos a, a tratarte como macho, vamos a tratarte como hembra pero si dejamos a nuestros niños que tomen sus propias decisiones y no los educamos uh -huh. en, el, en, el, en la forma que el Señor quiera se van a desviar no va, van a, a, a dejar ese, ese control, lo van a dejar ir, y van a hacer lo que quieran, y se van a destruir ellos mismos, y no saben quién son, porque no, conoc, no conocen al Señor, eso es lo primero que el Señor dice, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, el temor de Dios, ¿verdad? Israel, el Señor es uno, y que tenemos que hacer, que amarlo a Él, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que enseñarle. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es en Él. Si conocemos quién es Él, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Porque nosotros fuimos creados en su imagen y semejanza. Amén. No en la semejanza de otra persona o en la imagen de otra persona, sino en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos teniendo problemas con nuestra identidad, podemos decir en esta noche, vamos a buscar más del Señor. Vamos a buscar más de Él y, y, y conocer más de su palabra, más de Él. Y cuando conocemos más de Él, nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Ahí lo vamos a conocer en su palabra. Okay. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 7. En la Reina Valera dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra. Y también lo quiero leer en la, la traducción a pas, ah, pasión. Dice, Dios ha transmitido su sustancia misma a cada escritura porque es inspirada por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Su sustancia, Él la ha transmitido en su palabra porque es inspirada por Él. Te Empoderará con su instrucción y corrección, dándote la fuerza para tomar la dirección correcta y guiarte más profundamente en el camino de la piedad. Entonces serás siervo de Dios, completamente maduro y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te dé. Debido a que Jesucristo es la palabra, Él es el verbo hecha carne... Hecho carne, cada vez que comemos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la obtenemos, la ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente, tomamos la sustancia misma de Dios. Él nos impacta su sustancia a nosotros. Así es como obtenemos la piedad. Así es como añadimos a nuestra fe. Salmo 103, versículo 7, dice, Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. En la reina madera dice que dio a conocer su, sus caminos a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés conocía los caminos o el carácter de Dios? Pero Israel sus actos. Hmm. Ay, no. ¿Por qué fue que Moisés conocía los caminos del Señor, su carácter, el carácter del Señor, pero el pueblo de Israel conocía sus actos? Porque tenía comunicación con él. Porque tenía comunicación con él. Porque hablaban juntos, ¿eh? andaban caminaba, juntos, caminaba juntos. Caminaban juntos. Caminaban juntos. Cada vez que vemos a Moisés, siempre estaba hablando con el Señor, siempre estaba en la presencia del Señor. Tomaba ese tiempo estar en la presencia de Dios. Moisés estaba dispuesto a pasar tiempo en la presencia de Dios. Moisés estaba dispuesto a hablar con el Señor cara a cara. ¿No se recuerda que el Señor, él había pedido al Señor, Señor, muéstrame tu, tu gloria, ¿verdad?, y el Señor le dijo, solamente te voy a enseñar la parte detrás mía. No vas a ver más nada. Y eso, te voy a esconder detrás de la roca, de la piedra. Y él lo dejó ver solamente un poco. Esa era la relación que, que Moisés tenía con el Señor. Yo quiero estar cerca de ti a todo tiempo. Pero el pueblo de Israel solamente conocía que sus actos, lo que él hacía. Y muchos de nosotros queremos que el Señor haga por nosotros, pero no queremos conocer al Señor. No podemos ser así. Si nosotros nos allegamos al Señor, si nosotros conocemos al Señor, conocemos sus caminos, conocemos su carácter, vamos a ver sus obras. Vamos a ver sus actos. Como dice el, el libro de, de Hechos, que el Señor trabajaba, obraba con ellos. Y las señales y los milagros les perseguían. No era que ellos estaban buscando los hechos del Señor, los actos del Señor, sino que ellos buscaban del Señor, conocían al Señor, andaban con el Señor, Leían su palabra, oraban, estaban en comunicación, se permanecían en él y él, en ellos. Y los discípulos, los apóstoles, estaban tan cerca, en una relación tan íntima con el Señor, que las obras les perseguían. Y eso es lo que tenemos que hacer. No, Señor, hazme esto, haz aquello. El Señor ya va a cuidar de nosotros si nosotros buscamos de su reino primero yo conozco al Señor, si yo busco de Él primero, todas esas cosas se van a añadir, van a ser añadidas. Una y otra vez vemos a Moisés queriendo más de Dios, hasta el punto de que Josué siguió a Moisés y se quedó en la presencia de Dios después de que Moisés había estado en el tabernáculo. Ese es el tipo de relación que Dios tenía con Moisés. Imagínense, Moisés salía de la presencia de Dios y Josué se quedaba ahí, se metía en el tabernáculo para poder sen sentir un poco esa presencia que Moisés sentía, porque él sabía que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y él decía, yo tengo, yo tengo que sentir eso, yo tengo que buscar de él, yo quiero ver. Yo quiero tener esa presencia cerca de mí todo el tiempo. Y la cosa es que nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Y si no lo tienen, lo pueden obtener. Moisés no tenía el don del Espíritu Santo. Él no tenía el Señor Todopoderoso viviendo adentro de él. Nosotros sí. Si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque esa es la evidencia, uno puede ser lleno del Espíritu Santo, pero si no ha, no ha hablado en lenguas, no ha, no ha, eso no se ha manifestado, entonces Él no está ahí. Lo, lo to, él nos toca, Él nos toca, pero tenemos que tenerlo a Él viviendo en nosotros. Y Moisés... No tenía la presencia de Dios viviendo adentro de él. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Porque Cristo vino. Bueno. Por esa razón. Para vivir en nosotros. Para que nosotros no tengamos que seguir pecando y viviendo en pecado. Pero que él habite en nosotros.
3: Pero perdón, no solamente Moisés. ¿O, porque hasta que Cristo fue crucificado y lo no es que dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, así es lo que estoy diciendo
1: el... es que um, él sentía su presencia, ¿verdad? con el Señor cara a cara, pero él no lo tenía viviendo ajá. adentro de él ajá. eso es lo que quiero decir. Pero no solamente él, sino que... No, tuvo, todo el Antiguo todo, Testamento todo. hasta el día que Jesús murió y después no solamente que resucitó pero cuando volvió a ascender, el sí. día de Pentecostés, ahí fue cuando sí. el Espíritu Santo descendió, ajá, descendió y llenó a todas las personas que estaban presentes en ese, en ese cuarto. Amén, amén, amén. Eso no sucedió hasta el Nuevo Testamento. Y hasta las personas que murieron en la cruz con el Señor, eso fue parte del de Antiguo Testamento. Cuando Él resucitó y volvió a ascender hacia el cielo, después su Espíritu bajó y, y nos llenó. Amén. Tenemos Amén. Ese, esa, esa linda experiencia que podemos obtener el día de hoy. Si no Amén. tenemos el Espíritu Santo, lo podemos obtener y Él nos puede llenar con el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir, estamos aquí ya terminando. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 15 al 18. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Están hablando de las personas, lo, ah, las personas o los judíos, los israelitas, que todavía no, no conocen al Señor Jesucristo, que no tienen el don del Espíritu Santo, no lo tienen a Él viviendo en sus vidas. Cuando leen las escrituras de Moisés, cuando leen la ley, el Antiguo Testamento tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Cada persona que no ha recibido el Espíritu Santo no va a poder comprender la palabra de Dios correctamente. Podemos tener un poco de entendimiento, pero si queremos entender todas las Escrituras como el Señor quiere, tenemos que tener su Espíritu, porque es Él que nos da la sabiduría. Amén. No podemos obtener esta sabiduría sin tener el Espíritu Santo, sin tenerlo ahí viviendo en nosotros. Hay, hay un velo todavía. En cambio, versículo 16, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no está solamente hablando de un lugar, sino en nosotros. Hay libertad, ya ese velo no está ahí. Ese velo se quitó, hay libertad en nosotros. Hay libertad, versículo 18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esa, esa palabra transformados es la palabra um, uh, metamorfosis. 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 Gracias. Ustedes saben lo que estoy hablando. Metamorfosis. Metamorfosis. Estamos ahí. Estamos ahí. Esa es la palabra en griego: transformación. Vamos a quedarnos con transformación. Es como una mariposa, ¿verdad? que se transforma, se convierte de gusano a mariposa. No, la mariposa no se transforma, en gusano se. Por eso el gusano, ¿En, de, en, de, gus de gusano a mariposa, no dije mal. De gusano a mariposa, de gusano a mariposa. No, no es reverso, no es reverso. No queremos
0: ser gusano. Aquí lo que estoy. el mundo es ¡Ah, a en la mente! ¡Eso no! No, cosa no, que no, que no, que no,
1: que no, se van a recordar que de, de, de la metamorfosis se van a recordar Ay, dios mío señor de que a que pero que es lo que está hablando la palabra del señor. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, cuando Él vive en nosotros, hay una transformación en nosotros y nosotros nos convertimos más en Él. De gloria en gloria. Reflejamos, ay no, yo sé, reflejamos la gloria del Señor. Y la cosa es que hoy no tenemos que usar un velo. No tenemos que usar un velo sobre no, nuestros rostros. Y las mujeres que están, y cuando se van a casar, no usan velo. Y yo, sí, es una así. forma de, de, de
3: no, pues darle la
1: sorpresa a su novio, ¿verdad? Aquí estoy. <risa> 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 o sea, ya lo he visto muchas veces. <risa> Pero ese día uno como que está más radiante, ¿verdad? Vestida en blanco y entonces so nunca preguntaba a mi esposo como él se sintió ese día honey, how did you feel when I wore my, my, my wedding dress and I had my veil on uh, <laughs> no quiere decir y dijo "Uh, <laughs> <laughs> aleluya anyway, vamos a seguir que estamos despiándonos. hoy no tenemos que usar ese velo sobre nuestros rostros en tiempos pasados los hijos de Israel no podían soportar la gloria o la piedad mostrada a través del rostro de Moisés. Conocían los actos de Dios, lo que Dios podía hacer, pero no sus caminos, sus deseos, su personalidad, su amor, su virtud, su carácter. Dios quiso hacer lo mismo con ellos. Él quería hacer lo mismo con los hijos de Israel. Él quería uh, que su piedad y su gloria les fueran impartidas, pero ellos no lo querían. Es más, ellos le dijeron a Moisés, tú ve, tú ve, por nosotros. Cuando escucharon el relámpago y el trueno, vieron todo eso. Vieron que la nube bajó. Y escucharon todo ese ruido. Ellos, se, ellos recibieron el temor que no debían de, de, de recibir en vez de recibir el temor de Dios, que era amor. Y Moisés clamó, le, le, le dijo, no, pero Él no los va a destruir. Él los ama. Él quiere enseñar, darle, impartirle a ustedes su temor, su amor. Y ellos estaban tan, tan llenos de miedo y de temor que dijeron, no, tú ve por nosotros. Y cuando ellos hicieron eso, no obtuvieron el, el temor de Dios, el amor de Dios. No obtuvieron uh, la piedad, la piedad de Dios. Y siempre, desde ese momento, siempre temieron. Siempre estuvieron tratando de ir para atrás a Egipto, porque no, no querían conocer al Señor. No quisieron conocer al Señor. Solamente, Señor, haz, haz por nosotros, haz por nosotros, ¿verdad?, Sácanos de aquí, sácanos de allá, danos agua, danos comida, danos carne. No era, Señor, te quiero conocer. ¿Y qué cosa? Que Abraham sí conoció al Señor. Isaac sí conoció al Señor. Jacob sí conoció al Señor. Pero sus hijos no, no querían conocer al Señor. Solamente que conocían sus actos. tenemos que recibir el temor de Dios. Si queremos obtener piedad, tenemos que recibir el temor de Dios. Tenemos que conocerlo a Él más y más cada día. Y cuando rechazaron subir a la montaña, como ya dijimos, rechazaron recibir el temor de Dios sobre sus vidas. Temían más a la esclavitud y a sus enemigos que al Dios, que al Dios de, del amor perfecto. Es por eso que Dios les, les reveló el plan del tabernáculo a Moisés. Él dijo, pues no van a recibir mi temor, déjenme darle el plan del tabernáculo. Necesitaba mostrarles una mejor manera, que el cumplimiento de ese tabernáculo era Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Ustedes saben lo que está diciendo Juan en ese, en ese versículo ahí? Él está diciendo que esa, transform esa transformación, esa gloria que Moisés vio en el monte, cuando él le pidió al Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dijo, solamente vas a ver esta parte de, de, de mí la parte, mi espalda, solamente vas a ver mi espalda, su gloria esa gloria es lo que está hablando Juan, que Jesucristo es ese verbo es el Señor Todopoderoso del Antiguo Testamento que se hizo carne y vimos su gloria, la gloria es Jesucristo la gloria es Jesucristo y lo vieron, lo vieron en carne. Vieron esa palabra, ese tabernáculo. Lo, lo podemos leer en, el nuevo, en la nueva traducción viviente. Entonces la palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa que en el griego que Dios Todopoderoso, que ese Espíritu tomó la forma de carne, que es Jesucristo, y habitó. Ta, 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 la, la palabra es tabernáculo entre nosotros. Él es el tabernáculo. El Señor Jehová le dio el tabernáculo a Moisés. Le enseñó cómo crear, cómo construir el tabernáculo. Y Jesucristo es el tabernáculo. Juan lo dijo. Juan lo dijo en el versículo 14 del capítulo 1. Que Jesús se hizo hombre y habitó. Esa palabra habitó en griego es tabernáculo. Tabernáculo. ¿Y qué cosa? Que Moisés, cuando lo vamos a ver ahora, Mateo 17, capítulo Ah, perdón, Mateo 17, versículos 1 al 4. ¡Qué lindo es el Señor! La oración de Moisés era ¿qué? Ver la gloria de Dios y la pudo ver en el monte de, de la transfiguración. ¡La pudo ver! Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Amén. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «¡Señor, es maravilloso que estemos aquí!» ¿Y saben qué? Sí, es verdad. Nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor todo tiempo. Ahora Pedro no lo recibió muy bien. Él, él después dijo un disparate. Después que dijo eso, dijo un disparate. Dijo, vamos a, a construir tres enramadas con recordatorios. Para, para ti, una para Moisés y otra para Elías. No, 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 no. Pedro, tú no sabes que yo voy a habitar en ti. Tú eres ahora mi templo. Tú eres el lugar donde yo voy a habitar. Pero Jesucristo, el tabernáculo, él, la gloria que se hizo carne, Moisés la pudo ver. ¡Qué lindo! Y por eso, cuando el rostro de Moisés resplandecía, esa era la gloria de Dios. Esa era la piedad de Dios. Que resplandecía en, en la cara de Moisés. Y Moisés lo reconoció en el Nuevo Testamento como Jesucristo cuando se transformó en la montaña de transfiguración. Él vio la gloria. Vio a Jesucristo. Vio a su Salvador. Al Señor Todopoderoso. A Jehová. Amén. Lo vio ahí en carne. ¡Wow! ¡Qué cosa linda! Yo quisiera quisiera verlo de esa forma y Moisés lo pudo ver vamos a terminar Así que ya estamos ahí tarde Dios mío, hermana María le voy a hablar muchísimo <risa> y nadie dice nada porque es verdad <risa> <risa> aleluya cuando, uh, cuando aparecieron Moisés y Elías sabían que Dios Todopoderoso estaba delante de ellos fue esa luz que se mostró sobre Moisés en el monte Sinaí, que los hijos de Israel querían cubrir con un velo, Pero Moisés y Elías, que representaban la ley, y los profetas llegaron a ver el Mesías. Cuando tenemos el don del Espíritu Santo viviendo activamente en nosotros y a través de nosotros, estamos siendo transformados a su imagen. De gloria en gloria. Y espero que estén recibiendo esto esta noche. Que vean que nosotros somos transformados. Como Jesús fue transformado. Nosotros también somos transformados. Y cargamos esa gloria. El Señor nos está, nos está transformando en su imagen de gloria en gloria. No estamos destinados a vivir en el nivel inicial de solo recibir el don del Espíritu Santo. Pero cuando recibes el don del Espíritu Santo, que es evidente, porque has hablado en otras formas como el Espíritu, da expresión, debes vivir en el Espíritu todos los días. Debes hablar en lengua todos los días. Debes orar la palabra y, hablar la, y hablarla, ¿verdad? Que, y dejar que la palabra te hable a ti todos los días. Tenemos que dejar que él, la palabra nos hable a nosotros diariamente. Cuando haces eso, cuando permanecemos, cuando uno permanece en él, y él permanece en nosotros, como dice Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, entonces asumes esa metamorfosis, 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 metamorfosis perdón, transformación esa va a ser mi palabra favorita transformación y te transformas no de un gusano sino sí, de una mariposa a un gusano sino de un gusano a una mariposa vamos a transformar en su imagen eso es lo que se supone que debemos hacer y ser debemos llevar la imagen de Dios esto es piedad y esto es sumisión a Dios nuestra creencia en Dios se muestra en nuestra adoración y comportamiento. y comportamiento. Vamos a ponernos todos los pies. Más conozco al Señor, se va a mostrar en mi forma de adorar y de vivir. Y ahí es donde estamos obteniendo su piedad en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, gracias Padre Celestial por darnos la, la oportunidad de estar aquí en tu presencia, por obtener, Jehová, esta revelación Jesús de que tenemos que seguir permaneciendo en ti y tú en nosotros. Jehová, no es una cosa de que tengo que chequear una cajita de que leí la Biblia o oré o que vine a la iglesia, sino es tener una relación íntima contigo. Cada día, diariamente, Jesús, ayúdanos, Jehová. Sabemos que somos frágiles, que somos vasos, que somos, uh, no somos perfectos, Jesús. Somos hechos de carne y hueso y vamos a hacer errores, vamos a cometer errores. Pero tú, Jehová, lo que estás buscando es fidelidad de nosotros. Ayúdanos a ser fiel en todo momento, para poder seguir creciendo en tu palabra, para que tú nos impartas tu piedad en nuestras vidas, Jehová, que podamos mantenernos en tu palabra a todo tiempo, Jehová. Ayúdanos a seguirte, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Jehová. Que podamos seguir, seguirte siéndote fiel, Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos estás impartiendo tu gloria todos los días, Jehová. Ayúdanos a seguir acercándonos más a ti. Te damos gracias por cada persona que está aquí en este lugar y te pido, Jehová, que tú los cuides y los guardes, y que los mantengas cuando ellos vayan a sus casas y que los vuelvas a regresar, que regresen con salud al tiempo adecuado. Te lo pedimos sobre en tu nombre, Jesús. Amén. También
0: están despedidos en esta noche los que oh, <laughs> me han hecho. A me la he dado